0: Bienvenue dans Matin, Midi et Soir, le podcast qui répond à toutes vos questions sur les médicaments. Je suis Iris, pharmacienne, fraîchement sortie de mon internat sur Bordeaux, et actuellement je travaille dans une start-up dédiée au bon usage du médicament.
1: Je suis Valérie, et après des études d'ingénieur, je me suis spécialisée en communication dans la santé. Euh, Maintenant je travaille avec Iris, et justement j'ai plein de questions sur les médicaments à lui poser dans ce podcast.
0: Dans ce podcast, on va discuter de médicaments, on le fera de façon simple et décontractée pour vous permettre de mieux les comprendre, de mieux les prendre et même connaître quelques anecdotes pour briller en dîner de famille.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Matin, Midi et Soir. Dans l'épisode précédent, on vous a présenté les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les ANS. Merci d'ailleurs pour vos retours sur ce tout premier épisode de Matin, Midi et Soir. On est vraiment ravis que ça vous ait plu. Et aujourd'hui, on va vous présenter une autre catégorie de médicaments, les corticoïdes, qui sont des anti-inflammatoires stéroïdiens. Ma première question pour toi, Iris, c'est pourquoi eux, on les appelle stéroïdiens
0: Oui, alors on les appelle stéroïdiens parce qu'ils sont dérivés des hormones euh, qu'on appelle stéroïdes. Ces hormones stéroïdes, c'est l'aldostérone et le cortisol qui vont être produites par des glandes qu'on a sur les reins. Et c'est pour ça qu'on les appelle les corticostéroïdes ou aussi les corticoïdes. Ok, et
1: pour les ANS, tu ne parlais pas du tout d'hormones. Est-ce que c'est ça qui les différencie
0: Oui, les ANS n'agissent pas du tout euh, sur un côté hormonal. Alors que les corticoïdes, elles sont des molécules qui vont mimer l'action des hormones, l'action naturelle de ces hormones dans le corps.
1: Et comment on a découvert ces corticoïdes, ces molécules
0: Alors, je ne sais pas vraiment comment on en est arrivé là, mais en fait, on s'est mis à utiliser des extraits des glandes rénales de bœuf. Euh, on donnait ces extraits à des patients qui avaient des arthrites, donc des douleurs au niveau des articulations euh, liées à des inflammations. Et en fait, du coup, ils ne pouvaient plus bouger euh, ben, leurs bras, tout ça. Ils avaient les articulations complètement bloquées. Et avec ces injections, ils retrouvaient de la mobilité dans leurs articulations et ils pouvaient euh, refaire ce qu'ils faisaient avant. Quoi. Ouais, à nouveau rebouger les bras, les jambes et tout, j'imagine. Et du coup, on s'est dit, bah, t- trop bien, ça marche, ouais, <rire> ça marche bien, quoi. Et est-ce que tu as une anecdote sympa à nous raconter à ce sujet euh, Ouais, enfin sympa, je sais pas, mais <rire> en tout cas, une anecdote. Il euh, y avait un peintre anglais qui était atteint de polyarthrite rhumatoïde, donc y a une maladie inflammatoire des articulations euh, générales. Donc il était invalide, il pouvait plus peindre. Et lorsqu'on lui a fait les injections du coup, de cortisone animale, il a pu, après, se remettre à peindre, parce qu'il a retrouvé l'usage de, de ses bras, et il a peint un tableau qui s'appelle la cortisone, en c'est... hommage au corticoïde. Bon, c'est un bel hommage, quand même. C'est un plutôt bel hommage, et c'est un tableau genre plein de fleurs, plein de couleurs, en mode, euh, tout va mieux, quoi.
1: Non, c'est poétique.
0: C'est <rire> ça. Euh, et donc, du coup, c'est grâce à ces avancées qu'on a faites en, en essayant d'abord les extraits, qu'on a ensuite, puis pu synthétiser chimiquement la catégorie de médicaments qu'on connaît actuellement des corticoïdes. Euh, globalement, les corticoïdes, c'est tout ce qui finit en « on ». C'est la cortisone, l'hydrocortisone, la prednisone, la dexaméthazone enfin, voilà, tout ce qui est en « on ». Ouais, c'est assez large. Et euh, du coup, moi,
1: pour préparer le podcast et pouvoir discuter plus facilement avec toi euh, tout ce qui était relatif aux corticoïdes, j'ai vu qu'environ 1% de la population dans le monde entier serait traitée par corticoïdes à chaque instant.
0: Ouais, ça me, semble, ça me semble pas fou comme, comme chiffre. En fait, c'est très utilisé, euh, notamment parce qu'on peut les utiliser sous plein de formes différentes, c'est-à-dire en crème sur la peau, on peut les prendre en comprimé, on peut les injecter dans les muscles ou dans le sang, on peut les mettre en collyre dans les yeux. Enfin, Il y a vraiment plein de façons de les utiliser. Et on peut aussi les utiliser pour des maladies courtes, mais aussi pour des maladies longues. Donc, ils ont plein d'utilités.
1: Qu'est-ce que tu entends par... Euh courte période pour
0: ces médicaments, c'est quelques jours, quelques semaines euh, Alors courte période, ça va être 5 à 10 jours à peu près. Okay. Après on considère que ça, ça commence à être un peu plus long. Ok, et c'est pour traiter quoi sur les courtes périodes Alors sur les courtes périodes, ça va être plutôt pour avoir un effet anti-inflammatoire qui est assez puissant, euh, donc euh, réduire l'inflammation, réduire la réaction du système immunitaire pour, euh, bah, pour lutter contre la douleur qui est, qui est d'origine euh, inflammatoire. Et euh, le fait que ce soit anti-inflammatoire, ça va aussi permettre d'avoir un effet anti-allergique parce que euh, donc ça va réagir sur les symptômes de ton allergie. Donc euh, l'inflammation de la peau, par exemple, euh, et, euh, et l'inflammation, bah, par exemple, si c'est plutôt de l'asthme, c'est une inflammation des bronches. Okay. Euh, c'est un asthme allergique. Donc euh, voilà, anti-inflammatoire, anti-allergique.
1: Je me suis fait piquer par une guêpe quand j'avais 8-9 ans, justement. Tu parles d'anti-allergique. Euh, et j'ai appelé mon père, quand, quand je préparais ce podcast aussi, il y a deux jours pour me renseigner sur ce qu'il m'avait donné, en fait, à ce moment-là, parce que moi, je me souviens d'une pommade. Et savoir si c'était euh, une pommade avec des corticoïdes. Ouais. Et effectivement, c'est, il m'a dit que c'était une pommade à la cortisone. Du coup, euh, tu parlais des différents on, tu parlais des différents corticoïdes. Est-ce que ça veut dire qu'on ne prend pas le même corticoïde en fonction du problème
0: euh, bah, Tu ne vas pas prendre la même forme okay. de corticoïde. Euh, notamment par rapport à ce qui t'arrive. C'est-à-dire que si là, tu t'es fait piquer par une guêpe, tu t'es... donc c'est ta peau qui va être euh, en réaction inflammatoire, euh, voire allergique. Okay. Donc du coup, tu vas mettre des crèmes, des pommades. tu vas l'appliquer localement pour que ça agisse euh, vraiment au... au point de piqûre. Quoi. Si par contre, tu es allergique aux piqûres de guêpe, ouais. là, tu vas avoir une réaction beaucoup plus générale. Donc c'est tout ton corps qui va, va agir, gonfler. Donc là, par exemple, tu vas plutôt prendre... Euh, un comprimé par voie orale okay. euh, comme ça ben, ça va agir partout et si là t'as... ça suffit pas et tu as une réaction encore plus encore plus grosse bah, par exemple on va te le mettre par voie générale c'est-à-dire on va te l'injecter comme ça ça agit dans ton sang super vite et euh... et tu t'en remets quoi
1: ok et j'ai une amie justement tu parlais de l'as tout à l'heure qui prend des corticoïdes très souvent en fait très régulièrement ouais. et enfin même depuis toute petite et c'est quoi, euh... enfin, pourquoi on utilise des corticoïdes du coup sur un long terme quoi Comment ça marche
0: Sur une longue période. Alors là, du coup, on... Donc on va l'utiliser pendant longtemps, l'asthme, tu, euh, tu l'as euh... Oui, bains à vie, à limite. vie. Euh, Donc là, c'est parce qu'en fait, ils vont euh, avoir aussi cet effet anti-inflammatoire pour des maladies inflammatoires plus euh, longues et généralisées, comme l'asthme, comme la polyarthrite rhumatoïde, qui est une une maladie inflammatoire générale des articulations parce qu'ils ont un effet plus puissant que les AINS. Euh, par exemple, pour l'asthme, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va réduire progressivement l'inflammation au niveau des bronches et surtout, en fait, tes bronches vont devenir moins sensibles aux facteurs externes qui vont te déclencher des crises. Donc du coup, c'est pour ça, ça se fait petit à petit. C'est comme une désensibilisation au fur et à mesure. Pour que... Donc il faut que tu les prennes pendant longtemps. À long terme, ça a aussi un effet, qui est un effet qu'on appelle immunosuppresseur. Ça, ça va être pour les maladies du système immunitaire. Euh, c'est en fait pour permettre d'atténuer les défenses immunitaires de ton organisme pour que euh, bah, tu puisses, par exemple, accepter un, une greffe d'organes.
1: Mais pourquoi tu veux atténuer les défenses immunitaires Je pensais que c'était toujours bien bah, que ton système immunitaire soit à fond pour, bah, pour te protéger, en fait.
0: Alors oui, dans la majorité des, des cas, il faut que tu aies un bon système immunitaire. <rire> Mais par exemple, dans le cas de la grève d'organes, ton corps, on va lui mettre un corps étranger à l'intérieur. Okay. Donc naturellement, ton corps va essayer de se défendre en disant bah « Non, ce n'est pas normal, je ne veux, je veux pas avoir ça. Mm-hmm. » Et là, nous, ce qu'on veut, c'est que ton corps l'accepte et euh, qu'il diminue un peu les systèmes, le système immunitaire pour dire « Ok, en fait, lui, je vais l'accepter parce que euh, là, j'en ai besoin. » Donc c'est pour ça, il y a des cas où on a besoin de mettre un peu au repos le système immunitaire pour qu'il l'accepte, euh, bah dans le cas de la greffe, un corps étranger.
1: Ok, donc il y a plusieurs choses. Il y a les corticoïdes qui agissent sur le court terme, des fois sur le long terme, ça dépend de C'est ce ça. qu'on cherche à avoir, en fait, de ce qu'on veut traiter. Et comment ça marche concrètement, les corticoïdes euh,
0: bah alors, Par exemple, pour euh, l'effet anti-inflammatoire, donc une inflammation... C'est parce qu'on a un signal de défense dans le corps qui fait qu'on va se passer plein de choses pour pouvoir se défendre. Euh, on va notamment dilater ces vaisseaux sanguins, euh, faire migrer toutes les cellules du système immunitaire au point d'inflammation pour que, voilà, pour que tout, se, tout se répare et que tout se mette en place. Les corticoïdes vont agir du coup, sur toutes ces actions-là pour ben, diminuer la dilatation des vaisseaux, diminuer la migration des cellules immunitaires, okay. euh, aider à la réparation des tissus. Enfin voilà. Ils vont euh, agir à plein de points d'étape comme ça, euh, tout, au long, euh, tout au long de l'inflammation et du, de la réaction du système immunitaire. Ok, et du coup, comme on, on
1: parlait dans le premier épisode de Matin, Midi et Soir, des anti-inflammatoires non stéroïdiens, les INS, mmh. c'est quoi la, la différence entre les deux, entre les corticoïdes et les INS
0: enfin, Du coup, vu que les INS vont... Comme je disais, agir à plein de niveaux comme ça de l'inflammation, mmh. et notamment agir plus tôt dans la chaîne de l'inflammation, ils sont plus puissants que les INS. que les INS.
1: Ok. Et tout à l'heure, tu parlais justement de l'effet euh, immunosuppresseur. C'est ça. Euh, qu'est-ce que, enfin, qu'est-ce que ça fait euh, quand, enfin, qu'est-ce que les Comment les corticoïdes agissent quand on cherche cet effet-là
0: Alors, du coup, ils vont agir sur le fait de diminuer. À la fois euh, l'action des cellules de l'immunité, les cellules immunitaires. Ah,
1: celles qui te protègent.
0: C'est ça. Et aussi euh, la production de... d'anticorps par ces cellules. Okay. Tu sais, les anticorps, c'est ce que tu euh, vas produire, par exemple, quand tu as eu une maladie euh, virale. Tu vas produire des anticorps après pour que ton système comprenne que la prochaine fois que le virus va rentrer dans ton corps... Tu pourras te défendre.
1: Ouais, c'est justement ce qu'on explique euh, avec les vaccins euh, contre exactement. la Covid. Okay. C'est
0: ça. C'est exactement ça. Et du coup, un des principaux effets indésirables de ces médicaments est justement lié à cette action d'abaisser le système immunitaire.
1: Un des principaux effets indésirables, bah, du coup, c'est quoi
0: C'est que si tu en prends du coup, à long terme, euh, tu peux être plus sujet aux risques infectieux, c'est-à-dire aux infections, aux bactéries, virus, parasites... Mmh. Justement parce que ton système immunitaire est affaibli. Donc du coup, tu vas être plus sensible.
1: J'imagine que la probabilité et l'intensité d'avoir des effets indésirables sont, sont différentes selon ce que tu prends comme dose. Euh, sur le temps de prise aussi, parce qu'on parlait des, des, des temps de prise à court terme, quelques jours, et, des, mmh. et du coup les, les prises plus long terme.
0: Oui, c'est ça. En gros, si tu en prends à long terme, le principal risque, ça va être euh, le risque infectieux. Mmh. Si tu en prends à court terme, il euh, y a notamment un effet indésirable qui est lié... Euh, au fait que le cortisol, donc une des hormones euh, stéroïdes, euh, permet à ton corps de réagir au stress. C'est ce qu'on appelle on l'appelle l'hormone du stress, ouais. parce qu'elle va t'aider à contrôler, à bien utiliser l'énergie pour alimenter euh, ton cerveau, tes muscles euh, et bien sûr ton cœur. Et euh, le cortisol et les corticoïdes, du coup, vont avoir des effets stimulants, c'est-à-dire que ça va un peu t'exciter, tu vas être un peu plus euphorique. Euh, Peut-être avoir un peu des problèmes pour dormir, voire des tremblements au début de traitement. Euh, donc ça, ça peut être un des effets à court terme.
1: Et tu as un exemple à nous donner, justement, euh, vis-à-vis de ces effets stimulants, une situation
0: euh... Euh, ben Du coup, par exemple, chez les enfants. Mmh. Les enfants sous corticoïdes vont euh, être un vont avoir un peu tendance à courir <rire> partout et être ultra <rire> excités. Donc ça, par exemple, genre les parents euh, qui connaissent, quand tu leur dis que tu vas mettre leur enfant sous corticoïde, c'est un peu le... Oh, mince
1: Ouais, c'est aïe, quoi ouais. Et moi, si je dois un jour prendre des corticoïdes ou en donner à mon enfant, qu'est-ce que je dois faire pour éviter au maximum d'avoir des effets indésirables ou d'en avoir trop, quoi euh,
0: bah, Tu peux faire attention à certaines choses, du coup, euh, notamment faire attention à ton alimentation, à ta consommation en sel, en sucre et euh, en aliments gras Okay. Parce que les corticoïdes vont aussi avoir une action sur, ben justement, euh, l'équilibre eau-sel, euh, le sucre dans le sang, et des fois peuvent générer un peu une prise de poids. Donc euh, voilà, faut faire un peu des, faire attention à sa alimentation et voir faire des dosages sanguins euh, pour euh, doser euh, tout ça. Euh, faire attention à ta peau et surveiller si jamais tu vois que tu commences à avoir un peu des des lésions, des irritations, okay. euh, faire attention à ça. Et euh, bah, faire attention aux INS, ne si... pas en prendre en même temps. D'une part, parce que ça a le même effet, et de okay. deux, parce que ça peut avoir des troubles digestifs aussi, provoquer des troubles digestifs aussi. Donc euh, bah, deux médicaments qui ont le même effet indésirable, c'est jamais un bon, un bon deal.
1: Ok. Et est-ce qu'il y a des situations dans lesquelles euh, il faudrait que genre, j'évite d'en prendre euh... Il y en a
0: aussi, et la principale, euh, ça va être les cas d'infection. Justement en raison du fait oui. que ça baisse t'es, ton système immunitaire. C'est ce que tu expliquais tout à l'heure, oui. Ou en cas de situation où tu vas être exposé à un risque d'infection. Ça va être le cas, par exemple, d'une chirurgie. Si tu vas avoir une grosse chirurgie, euh, qui dit chirurgie, dit qu'il y a un potentiel risque d'infection, ouais. parce que bah, tu vas être au bloc, euh, il va y avoir euh, des, 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 des... Tu vas être ouvert. Bah ouais, tu vas avoir... être <rire> <rire> voilà. Et donc du coup, il faut faire attention, il faut voir si on n'arrête pas un peu avant pour que tu récupères ton système immunitaire, tout ça. Ok. Donc il y a des cas voilà, où il faut faire attention. Il euh, y a un peu un fun fact aussi, euh, c'est pour les sportifs. Ah ouais C'est que les corticoïdes, ça peut induire que tu aies une réaction positive au test antidopage.
1: Et ça s'explique comment, ça
0: Bah Lié aux effets euphorisants, effets ouais. anti-inflammatoires, qui fait que du coup, tu ne vas pas avoir mal aux muscles, donc tu vas pouvoir faire un effort... Euh, plus long. intense et plus long, ouais. C'est ça. Il y a quelques effets comme ça, donc euh, voilà. À faire attention si tu avais prévu d'aller au JO. Euh... Non, non, vraiment pas. Non. <rire> voilà.
1: Et ces corticoïdes, comment je les prends Est-ce que je les prends matin, midi et soir
0: Très bonne question. <rire> <rire> Alors ça dépend si c'est à court terme. Vu que le cortisol, donc l'hormone naturelle dans le corps, n'est euh, pas produit de façon constante toute la journée. En fait, il est majoritairement produit le matin. Enfin, un pic de production le matin. C'est mieux de prendre les corticoïdes le matin parce que du coup, vu qu'ils miment l'effet de cette action, okay. ben, c'est bien de les prendre au moment où sa hormone elle est... Elle est, plus... elle est la plus présente dans ton corps. Quoi. Ok. Et est-ce que c'est pareil quand je les prends, euh, quand je les prends à long terme C'est pas pareil. Okay. Du coup, à long terme, euh, tu vas plutôt privilégier de les prendre le soir. Parce que, donc à long terme, tu vas plutôt chercher des effets sur le système immunitaire. Ton système immunitaire il est euh, en plus forte activité en deuxième partie de la nuit. Donc du coup, tu les prends le soir. Comme ça, ça agit sur le système immunitaire qui, lui, va être euh, à fond euh, pendant la nuit.
1: OK. Donc si, si je veux résumer très, très grossièrement euh, au niveau des indications, si je fais de l'eczéma, par exemple, et que j'en prends du coup sur le court terme des corticoïdes, c'est le matin... Et euh, si j'ai une maladie qui est un peu plus longue et qui doit nécessiter une prise de corticoïdes qui dépasse les plusieurs semaines, je le prends plutôt le soir. Ouais. Et si je dois m'arrêter, euh, comment ça se passe quand j'ai justement ma prise de, sur la maladie
0: longue Alors si tu en prends euh, sur une longue durée et que ton médecin euh, te, t'indique que là il va falloir arrêter, il faut être prudent parce qu'en fait, vu qu'on apporte des corticoïdes dans le corps, euh, lui va se mettre un peu au repos sur la production naturelle des hormones stéroïdes, notamment le cortisol. Et donc du coup, euh, si tu arrêtes d'un coup, bah ton corps ne comprend pas parce que lui, il s'était mis au repos, il était tranquille. Et euh, tu vas en manquer du coup. Donc il faut arrêter progressivement pour que l'organisme comprenne que tu es en train d'arrêter et qu'il se remette en route et qu'il se remette en produire.
1: C'est un peu comme une désintox. C'est ça. Si on peut C'est un peu ça. grossièrement aussi dire ça. <rire> Ok, très clair. Donc, si, si je résume tout ce qu'on a pu se dire, et on s'en est dit des choses dans cet épisode de Matin, Midi et Soir sur les corticoïdes, ils ont des actions qui sont différentes selon les temps de prise. Si c'est quelques jours, par exemple, pour euh, des allergies ou encore euh, de l'eczéma. Et euh, sinon, c'est quand c'est du long terme, c'est plutôt pour euh, l'asthme euh, ou pour des maladies inflammatoires, comme tu citais au tout début, euh, la polyarthrite rhumatoïde. Mm. Si jamais tu as des effets indésirables, c'est plutôt genre euh, surexcitation pour les enfants. Et là, en tant que parent, tu te dis... Euh, <rire> euh, et si tu es si un, bah, si un adulte, euh, c'est plutôt les risques infectieux qui peuvent être. Euh, c'est ça. Qui peuvent être eus. Eu, et
0: je pense que j'ai à peu près tout résumé. Tu as très bien résumé. Euh, donc voilà, Donc aujourd'hui on vous a parlé des corticoïdes pour euh, traiter notamment les douleurs inflammatoires. La semaine prochaine on va vous parler d'une nouvelle classe de médicaments qui est un grand champion de l'antidouleur et ce sera les opioïdes. Donc. Euh, la morphine, la codéine et, euh, et toute cette petite classe. Grand sujet les opioïdes. Mmh. Euh, vous
1: avez notre mail en la description de ce podcast. Vous pouvez nous envoyer aussi vos questions pour les prochains épisodes si vous en avez des particulières et que vous voulez qu'on les traite. On a hâte de vous lire. On vous remercie tous pour votre écoute et on espère que ces podcasts vous ont plu autant qu'on a pris le plaisir à les faire.
0: Et comme l'indique le nom de ce podcast, vous pouvez nous écouter matin, midi et soir.